0: 新约圣经，罗马书的第四章十七到二十一节，我们分享的题目叫“注目在神的应许上”。找到圣经了吗？好，我们一起先来读一下这段经文。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他是在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固。将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。阿门。好，我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意在新的一周开始的时候，我们来仰望你的应许。我们将我们的眼目单单注视在你的话语上，你对我们的应许就是你要给我们的，因为你应许的就必然要成就。你应许给我们的，也必然会已经赐给我们。我们凭着信心来领取你所有的供应和祝福。祝福今天每一个寻求你的弟兄姊妹，让我们获取到你的力量，领受你的力量去生活。我们带着你的得胜去过得胜的生活。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，《罗马书》第四章十七到二十一节，我们分享的题目叫“注目在神的应许上”。我们为什么要把我们的眼目放在神的应许上呢？因为如果你的眼目不是在神的应许上，就是在你的问题和环境上。我们的焦点在哪里，你就会放大什么。比如说，我们的焦点在问题上，你越看这个问题，它就越大。大家知道吗？比如说，你拿一片树叶子，你把它靠近你的眼睛的时候，它会遮住太阳。是因为树叶越变越大吗？是因为它离你越来越近的原因。那如果它离你越来越远呢？这个问题怎么样就会变得越来越小。你不能说哦，这个叶子实在太大了，所以今天没有太阳。不是的，只是这个问题它并没有放大，只是你当你的眼目放在问题上的这个问题好像变大了，是你的内心将它放大了。而魔鬼的轨迹是什么呢？让你不断的注目在你的问题和你的环境上，你越看这个问题越大，你越看你的环境越胜不过这个环境，你就开始灰心了。但今天，如果你把你的焦点注目在神的应许上，那么神的祝福和应许能力就会在你的身上。哈利路亚！有些人很在意别人如何评价自己。所以，当别人说他的时候，他就被影响了。如果你把你的焦点放在这些人和事情上，这不单不会帮助到你，反而会拦阻你去领受神的应许。我们都是不完全的人，我们肯定会有缺点和优点。你要把焦点放在你的优点上，那是神赐给你的恩赐，那是神给你的特长。所以。我愿意大家今天不要再去看你的缺点了，别再把你的眼目放在你所不喜欢的人或者事情上了。你要看神是如何看待你的，你的创造是独一无二的，在这个世界上再也找不到一个跟你一模一样的人了。就算是双胞胎也不一样，性格、目标都不一样，对吗？他对人生的追求也不一样。所以你要相信，你是天父眼中的宝贝，你是这个世界上独一无二的神的创造。就算你有问题，那也是独一无二的。哈利路亚！神给你的道路呢，也是独特的。你不要去走别人的道路，也不要总是把你的眼目放在别人已经成功或者已经失败的事情上。那个只是别人的，不代表是神要给你的。你要仰望神的应许，要轻松的行在其中。行在神的话语上，阿门。看一段新闻，《马太福音》的第六章三十四节。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。不要为明天忧虑，阿门。所以你要对你身边的人说，不要为明天忧虑。你也要对你自己讲，我不为明天忧虑。我不知道明天，因为明天永远不会来到，大家知道吗？你今天说“哎呀，我可我担心明天会发生什么事到明天你说“我可担心明天会发生什么”，这个明天永远不会来到的，所以不要为明天去忧虑。阿门。今天是神所赐福的日子，你不知道明天，这不要紧，但你知道谁掌管着明天。哈利路亚，我们的主是不是明明天依然是他掌管的？所以你要宣告，今天天赋的恩典是完全够我用的。不要看你目前所缺乏的地方，经济还没有翻转，人际关系很糟糕，孩子不听话，这些是你看到的问题。但你要仰望神的应许，我们的主有能力改变着你的这一切。你要开始对自己有一个正确的宣告：我是亚伯拉罕的后裔。圣经上神对我有应许，我是承受基业的人。神给你的，你是承受神基业的人，他必会赐福你手中所做的一切，使你凡事亨通，丰盛有余。凡事亨通不代表你不会遇到危险，也不会遇到问题。凡事亨通的意思是有问题、有困难，他会帮助你胜过。所以，我们很多人总是期待说，我的人生一帆风顺，不会遇到一点问题。我们的主要赐给你的力量是，他给你能力。胜过你所遇到的一切问题，这是他给你的应许，对吗？你们不要担心，你们虽然说你们在这个世界上有苦难，但你不要把你的焦点放在你的苦难上，你要放在耶稣基督的话语上。他已经胜过这个世界了，他胜过了，并且今天把这个能力也要赐给你的。改变的焦点就是从你的问题转向神的应许。很简单啊，把你的焦点放一个改变。以前是总是看你家里那点事总是看别人的错误缺点。现在要把它放在神的应许上。哈利路亚！无论你的需要是什么，别再放大你的问题和内心的担忧。你知道我们人生当中有多少次的担忧根本就没有成就吗？我们担心这个事儿，担心那个事儿，我们担心这个人算计，我们担心那个人给我们挖一个陷阱掉进去，我们担心以后怎么办，以后孩子怎么办，以后我的工作怎么办，以后我死了怎么办？你担心的这些事情，其实有绝大部分都没有成就，你却瞎担心。那这个时间我们是不是浪费了？我们是不是活在这样的担心和忧虑当中去了？谁让你去看他的应许，看他的话语是怎么样对你讲的。哈利路亚！你要找到圣经当中神对你的应许，你就可以刚强站立了。要常常去默想神的应许，阿门。你可以对自己说：“我知道，现在虽然有问题，但是神的恩典如同盾牌一样，在四面环绕着我。”约伯的问题是什么呢？他不知道自己周围有神的保护。撒旦知道不知道？知道啊，他去神面前的时候，他怎么说的？难道他这样丰盛是无故的吗？你不是四维圈起篱笆在保护他吗？是不是魔鬼是这么说的？那么约伯知道吗？不知道，啊。我们今天不能活得这么糊涂呀！你得知道，在你的周围，神也是四维的圈起盾牌在保护着你呢。如果你说不，我不相信你的话语，魔鬼要攻击我了，来吧，来吧，你等于说你要把这个盾给撤去嘛？现在你要相信，要如此的相信，你的周围有神，四面圈起雷巴，如同盾牌一样，四面在环绕着你。你是异人，哈利,哈利路亚！圣经上对异人有应许的，就是异人的路是越照越明，直到正午啊。我们不是从白天过过过，最后过到越来越黑了，不是的。你知道神计算时间是从什么时候开始计算的吗？创世纪一开始怎么计算时间的？当神造了大光之后说，说有晚上，有早晨。神的时间是从晚上开始，从黑夜开始，直到中午的时候。哈利路亚。而我们的。计算方式，世人的计算方式是什么？从早晨太阳出来开始算，一直算算算算算算,算，最后黑了，啥都看不见了。我们说这一天过去了。所以世人的路是越走越黑，但是艺人的路是越走越明，直到中午正午的时候那样。现在我们在世界上是不是还有黑暗的时候？但是将来的天国呢？没有黑暗了。一直都是在光明当中生活的，这是神给你的应许，哈利路亚。所以你要看到你的路也应当是越走越明，直到正午的。请记得一件事，我要劝告给大家的：神没有义务去成就你嘴里所说的话，但是神绝对有义务去成就他的应许，也就是他口里所出的话语。如果神。照你口里所出的话语，世界上早都没有你了。所以神不照你口里所说的那些话语给你成就，是照着他的话语来给你成就的。你要相信的不是你嘴里所出的那个话，是他的应许，他的话语。为什么神不照我们的应许去成，我我们的话语成就呢？你想想看，我们多数时间我们在说什么话？一般来说都是咒诅自己、咒诅别人的话语啊。天太热的时候，我们说：“哎呀，热死我了。”冷的时候，我说冻死我了；别人让我们生气，我们说气死我了。如果神照你口中所说的话给你成就，你觉得你还能坐在这儿吗？早已经没有你了，这世界早都被你咒诅死完了。所以神不是照着你口里所说的话给你成就，是照着他的应许。你今天要学习用你的口去说神的话语。说你的话语、啊、没有用的呀，哈利路亚！有很多人说，为什么神不给我成就呢？你得说，神给你已经应许的话语，神绝对会成就他给你的应许。我现在给大家讲点实际的，比如说有些人失眠，那么失眠的时候，你不能说完了，今天晚上又睡不着了。如果神照你这个话给你成，你今天晚上就别想睡了。那么你应该对自己怎么说呢？你知道这个压力越来越大的世界，是不是很多人失眠？晚上想睡个好觉太难了。但你应该怎么对自己说？如果你现在是失眠的，怎么对自己讲？看一下诗篇127篇第二节，一起来读一下：“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”阿门。这是不是神的应许？是不是神给你说的？我问你们一句话：你是不是耶和华所亲爱的？是。你要相信你是神所爱。你说神恨我，那你就别睡了。神是不是爱你的？是。那你既然知道你是耶和华所亲爱的，神给他有一个应许是什么？安然。必叫他安然睡觉。失眠的人就用这句话对自己宣告。今天晚上我相信我必然会睡得着，因为你给我有应许，你说我是你所爱的，我一定会睡得着的。这是不是个应许、啊？是的。大家还记得我们的有一个弟兄姓赵的一个弟兄吗？他的媳妇儿是那个就是类似于血漏的那个病，记不记得上次他做的见证？知道他当时怎么向神祷告的吗？这个病是不是很难治啊？一直。就像女人的月经不停，一直流，一直流血，这是会死人的呀！这个病，他当时给我们做见证，我不知道中间我们有多少人还记得他这个见证。他当时怎么说的？主啊，他是你儿媳妇儿啊，你一定会医治你的儿媳妇儿的，我相信。明白了没有？我们很多时候我说，哎呀，这祷告好有意思啊！当他说那是你儿媳妇儿呢，他是谁啊？太棒了！所以这是不是应许？他是拿着神的应许在祷告呀，各位弟兄姊妹。所以现在不管你是什么问题，你要从圣经上找出神给你的应许，用这个应许来对照自己，然后说奉主耶稣的名，这个话一定要成就在我身上的，对吗？我们很快就要过圣诞节了。当时你知道天使找到玛利亚的时候，对他怎么说的？蒙大恩的女子呀，你要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。当时玛利亚不明白，说我还没有出嫁，这个事儿怎么能成就呢？天使给他说：“圣灵的大能要印蔽你，对吧？这个事儿不是你能想明白的，你只要如此相信就行了。”你知道当时玛利亚怎么说的吗？对我心尊主为大，那就照着你的话成就在我身上吧。这个、话是不是成就了？从那个时候开始，你要相信。这个事儿就会成就到我身上，所以玛利亚不怀疑说、哎：“咦，肚子怎么一天天大起来了？我再看看这里面是个什么东西。”因为这个事儿就是神的应许，哈利路亚！他如此相信，并且他相信那个就是耶稣，因为天使连名字都,都给他起好了。今天你要怎么办？在你没有看到你的结果的时候，你要先相信。信是什么呢？没错，所望之事的。你所盼望的那个事的实底，证明现在还没看到实底，对不对？对现在底还没看到呢，底还还没看见呢。但是你已经看到了，在信心里边已经看到了。阿门。未见之事的确惧，未见之事就证明你现在眼睛看到了没有？没有,没有。但是呢，你已经有一个确惧了。什么确惧呢？这已经给我了。哈利路亚。这叫做信。所以，我们应该把我们的焦点放在神的应许上。现在没看到，不代表永远看不到，只是时候没有到而已啊！哈利路亚，感谢赞美主。所以，要改变你的焦点，从问题转向神的应许。无论你需要什么，别放大你的问题，别让你的内心再担忧了。要从圣经当中找出相关神的应许，常常去默想它。哈利路亚！刚才我给你们举的是失眠的例子，当然了，其他的各方面的，你只要生活当中有需要，在圣经当中都会给你有应许。今天我们讲到的是关于亚伯拉罕的一个信。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变有的神。什么叫做使无变有的神呢？本来不可能，本来没有的，现在神的话语说有，他就有了。这是亚伯拉罕所信的那位主，对吗？他在主面前做我们世人的父，弟兄姊妹，这是不是神给他的应许啊？当时神找到亚伯拉罕的时候说：“你要做多国的父。”那个时候他有没有孩子？没有，没有啊！你想，如果他现在已经有十几个孩子，神跟他说了：“亚伯拉罕，你要做多国的父，你要生一百二十个。”亚伯拉罕说：“没问题，呃，让我活到一万岁，别说一百二十个，一万二也能给你生出来。”可是这个时候一个孩子都没有啊！神突然说：“你要做多国的父，这是不是需要信心了？”所以很多时候，我们总是看我们没有的。如果亚伯拉罕看自己没有的，他就会软弱的呀，大家知道吗？特别是我们作为基督徒来讲，很多时候世人说：“你信耶稣，你好到哪儿呀、啊？我看你也没好哪儿去啊！”你看他是不是看的是你的缺点？是。那么如果你就照着他那个思维去看你自己，是啊，我都这个样子了，我还说啥呢？那亚伯拉罕有一次的时候，他呢妻子。被别人给带走了，因为他说那是我妹子太漂亮了，他不敢说是他妻子，别怕别人给他杀了。是不是有一个王就把他妻子给弄走了、啊，接到宫里边去了？那天晚上可能亚伯拉罕自己在家就开始祷告了，结果呢，神就在晚上的时候亲自对那个王说：“你这个死人呐，那是别人的妻子，你敢动他吗？”圣经上有句话说：“原来啊，神就叫那个王还有他所有这个家族里的男人女人都生了病。”女人是不是不会怀孕了？哎，不会生孩子了。那么好，第二天的时候呢，这个王就找到了亚伯拉罕，说：“你为我祷告吧，啊，让我这呃家族里面所有的女人都能够生育吧。”那么弟兄怎么想这个事儿？假如亚伯拉罕说：“啊，别了，我都不会生呢，你还让我给你祷告呢？”那这样他还有信心祷告吗？没有啊，神说那个人是个先知，你让他为你祷告呢，他就能够医治你。所以这个王就找到亚伯拉罕说：“请你为我祷告，医治我的这个家族。现在我家族的那女人都不会生了。”亚伯拉罕没有说：“我妻子也不会生了。”你还让我一下，别了，都别生好了，大家就一块儿别生。他没有去看他所缺乏的地方，他就相信，既然你来找我，我就为你祝福祷告，对吗？结果神因着亚伯拉罕的祝福祷告，就医治了那个那个王所有的女人，是不是啊？他那个家里面所有的女人都被医治了。紧接着，你知道发生什么事了吗？很快，他的妻子也怀孕了。所以，当别人说了“你信耶稣，你好哪儿去了？你不也一身的病吗？”你说：“我可以为你祷告，我的神可以医治你。”当你这样为他去祷告的时候，为他去祝福的时候，神的应许首先要在你的身上。大家明白了吗？你为别人去做医治，神的医治首先要在你的身上，然后透过你传递出去的，你也必得医治。哈利路亚！看这段经文，看看亚伯拉罕一开始的时候是什么样子的。创世纪十八章九到十五节，他们问亚伯拉罕说：“你的妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”当时呢，有三个天使从亚伯拉罕的门口经过。亚伯拉罕有个好习惯。就是特别乐意去接待远人啊，让他们吃喝，哎，就这么个意思。不知不觉接待了这三个天使。吃过之后呢，这个时候呢，这个三个天使三个人其中有一位说啊：“到明年这个时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。”萨拉在那人后面的帐篷门口也听见了这话。看看下面的话语，十一节。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已经断绝了。你们透过这句话看到的是什么？没希望了。按照今天的医学来讲，如果一个人都已经老到月经都断绝了，请问怎么生孩子？这就是看到的一个结果。如果你看说完了完了没希望了，所以那时候萨拉十二节就说了：“萨拉心里暗笑说，说我技艺衰败，我主也老迈，岂能有这喜事儿呢？”就证明亚伯拉罕现在如何？其实身体也好不到哪儿去了。这里说的是不是生理方面的功能都退化了？找这种情况是不是没机会了？你说亚伯拉罕巴十多岁，说没问题，啊，生十个八个都没问题。呃，就换一个女人来，没有，就证明亚伯拉罕这方面好像生育功能也不行了，因为年龄太大了，是不是？快一百岁了。那么在这种情况下，如果看我们自己有没有希望，但是神是怎么说的？明年这个时候，你必生一个儿子，这是不是神的话语？神的应许和你现在的自己，你到底该相信哪一个？这是我们需要选择的。如果我们不信这位神，说开玩笑，你在这骗我呢，你在这安慰我呢，你就可以继续相信你的现状；要不然，相信神的应许。现在没有看见，你就开始相信。十三节，耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？”说。我既年老，果真能生养吗？十四节是神也是给你的应许，我们一起来读一下：耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。好，弟兄姊妹，你看神的应许是什么样子的？这里边都有一个字儿，叫什么？明年这时候，我必回到这你这里，撒拉必生一个儿子。这就是神给你的应许。圣经上，但凡是神给我们的应许，都有一个特点，就是一定给你。圣经上没有说，明年这个时候，我可能要到你这儿来。哎，你的妻子可能会生一个儿子。那这样的话，我们还有希望吗？没了。你再想想圣经当中的应许。神是给我们怎么说话的？无论你们求什么，只要你心里信是得着的，就可能得着吗？心里相信，口里承认，就可能得救吗？怎么得救？必然得救。你知道“必然”是什么意思吗？确定的、一定的、不可能被任何人更改的意思。阿门。这是我们要相信的，所以神用了两个“币，明年这时候我一定要到这儿来，然后等我到这儿来的时候，你会看见另外一个事实，那就是你的妻子萨拉要生一个儿子。哈利路亚。十五节，萨拉就害怕，不承认，说我没有笑。那位说：“不然你实在笑了。”弟兄姊妹知道吗？我们在面对神的话语和应许的时候。其实都会笑，第一种笑，喜乐的笑，太好了，神给我有应许了。第二种笑，嘿嘿嘿，开玩笑，是不是、啊？对于不信的人来讲，我们这些话是不是就像玩笑话一样？哎呀，好好好好好啊，我信，我信。那么第二种，我真的相信神会这么成就，所以他给儿子起了个名字叫什么？以撒，以撒，知道是什么意思吗？嬉笑的意思呀，所以一看到这个孩子就想，哎呀，当年怀你的时候，我就是这么笑的，所以我就给你起个名字叫笑，嘿嘿，嬉笑的意思。哈利路亚，在神的应许上，我们总是嘻嘻笑笑的，为什么呢？你一定会开心的、欢乐的去看到这个应许来成就。所以亚伯拉罕当时想的不是自己身体有多软弱。他也想的不是撒拉的生育已经断绝，他没有把焦点都放在这些问题上，他没有整天想着，神给我说这个话呀，一定是我听错了。我媳妇儿都快九十岁了，我都快要一百岁了，这个事儿啊不可能呀。亚伯拉罕也没有上网去搜索一下，一百岁的人生育的可能性到底有多少？如果你今天去搜索一下，会有什么结果？可能性有多少？零，一百岁的人有几个能生出孩子的？所以，各位弟兄姊妹，你如果对神的话语开始怀疑的时候，不要去问世人，你得到的结果一定是零。要不然，你们去找找看，你今天把这段话语给世人讲，他会怎么说？哎，那就是一个心理安慰，对吗？一百岁的人了，怎么可能生育呢？从任何的角度，从任何人那里得到的结论是什么？负面的，不可能，那个是不可能成就的。但是你不是把你的焦点放在人的话语上。如果这个时候亚伯拉罕把自己所有的亲戚朋友们都叫过来，把神的这个应许对他们讲，征求一下他们的想法和意见，请问会得到什么结果？他们会说呀：“亚伯拉罕呐、啊，我看你信神信傻了。你周围有没有人这么说你的？信主信傻了，什么都信呢？这事儿能信吗？”但是神的应许是不是这个样子的？你仔细看你的圣经当中有多少是世人根本不没有办法明白的，但是确实你要去相信的。你相信，你就可以看见他。哈利路亚。所以亚伯拉罕没有去问自己的亲戚朋友，也没有上网去搜寻。所以今天有很多人上网一搜寻恩典，一抓 ，OK， 得到一个结论，不能停，是不是一样的结果？他没有去问自己的朋友，问律法下的人，这个事能成就吗？人家说你都成这个样，你世上有那么多罪，九十岁的人你还想怀孕？不可能，除非你把你所有的罪都认完了，神才能够让你生孩子。请问这个还有可能吗？不可能了、啊。如果去问别人，去看环境，他的怀疑会越来越大，惧怕负面的思想就会让他灰心绝望，对吗？所以我鼓励你要效仿亚伯拉罕，让亚伯拉罕成为你信心的榜样，而且他确实是我们信心的榜样。阿没？圣经上说的是，他所信的是那叫死人复活、死无变有的神。他在无可指望的时候，因信仍有指望，知道什么意思吗？无可指望指的是他从他的眼睛去看这个环境、看人，没有一点指望了。可是他因着信，仍然是有指望的。现在知道焦点不同了吗？放在人和环境上，没有任何指望；但你把焦点放在神那里的时候，你仍然有指望。亚伯拉罕也不是一直都这么有信心的啊！亚伯拉罕是不是过了一段时间？因为他七十五岁的时候，神就呼召他了。然后呢，有一段时间他软弱了。那么神就像一个朋友对亚伯拉罕就那聊天啊，神没有说亚伯拉罕呢，你是不是不信我？我跟你说的话当耳旁风呢？你以为我骗你呢？时候没到，你知道吗？等再等二十五年，你就生出来孩子了。神没有这么跟他说，是吧？在亚伯拉罕软弱的时候，有一天晚上的时候啊，亚伯拉罕可能真的软弱了，哎，也不知道该干什么了。所以亚伯拉罕呢，呃，神就叫亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，你出来啊！你现在开始数这个天上的星星，弟兄姊妹，如果神让你干这个活，你干不干？不干，没意义。你说啊，我都这么大年龄了，你以为我小孩子？你让我数星星呢？多少岁了？七八十岁的人了。”你让他去数星星，要不然你回去给你的那个这个年龄段的那个你的爷爷或者奶奶，你说爷爷开始数星星，你觉得他会数吗？他再没事干，他也不干这个活呀、啊。更何况是他什么信心最软弱的时候，他这时候最想要的是什么？孩子，儿子，对不对？可是神没有说亚伯拉罕数儿子，那他就高兴了吗？神说数星星，好，亚伯拉罕在干的时候，一颗、两颗、三颗、四颗……没有睡着啊！结果数到看到最后都眼花了。他说：“主啊，我真数不过来呀。”神说：“对了，我就是不让你数过来。”说：“你将来的后裔必要如此。”亚伯拉罕一听：“主啊，我相信你的话。”是不是又是一个应许？是。所以弟兄姊妹，你如果不能相信神那第一个应许，后面的你也不会信。你能相信他第一个跟你说的话，后面的就算你看不见，你仍然还会相信。如果是我们总是放在环境和现实当中，你会说：“你别老是说给我一堆后，像天上的星那么多，像海边的沙那么多，你先给一个行不行？”这是我们祷告的内容吧？很多人是这么祷告的吧？可是神说：“你总得相信后面那个，这一个算啥？你不要把你的焦点总是放在一个上。我要给你的不是一个，是一堆。”阿门。神给你的应许是这个样子的。所以我鼓励你要效仿亚伯拉罕，在无可指望的时候，因着信仍有指望，就可以做多国的父。哈利路亚。十九节说，他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。不软弱的原因是什么？相信并且仰望神的应许，哈利路亚！我今天鼓励你们要仰望神的应许。仰望神的应许的时候，就是不要看人怎么评价你了，那不重要；不要看环境多么的恶劣，这不重要。重要的是，神的应许一定会大过这个环境，一定会高过所有世人对你所说的话语。他没有因为不信心里起疑惑。弟兄姊妹，亚伯拉罕所信的神，跟你所信的，是不是一个神？是。好，既然是一个，你就要学习效法亚伯拉罕的信。阿门。他不是看环境，而是全心相信神所说的必然会成就。所以亚伯拉罕做出了一个决定，就是我不要把我的精力花在担忧怀疑上，我不要整天去想这个行不通。这个不可能，这个方法不管用。亚伯拉罕应该是常常去默念神的应许：主啊，你应许我必生一个儿子，那我就如此来相信。你说我必成为多国之父，那我就一定会成为多国之父。你说我的后裔如同天上的星一样多，如同地上的海沙那么多，我仍然如此来相信。哈利路亚！这对我们来说似乎不可能，但是对神来说呢，凡事都能。有一个父亲来求耶稣说：“主啊，求你医治我的孩子。”然后呢，主耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”大家知道这句话有吗？那你知道这句话又怎么理解吗？很多人解释说了，只要你信心够大，你就可以做一切事情，对吗？那你怎么样信心才能够大呢？耶稣的那句话意是什么呢？真正在原文当中，那句话的意思是你若能信，我凡事都能，我就能为你做这个事情。现在知道区别有多大了吗？一个是强调你要有大信心，你的信心够大，神就能给你成就这个事儿。而另外一个是，你是否相信我凡事都能呢？那你相信耶稣凡事都能吗？如果你这个点信心都没有的话，那就真的看不见了。你至少得相信耶稣凡事都能吧？如果你是这样相信耶稣的话。我相信你凡事都能。那么这个事儿让耶稣来处理，他能不能处理？能，你就交给他。知道什么是交吗？给了你就别再担心人家怎么处理了，阿门。很多时候我们是交给神了，但是我说主不能那么弄，不能不能不能。明明身上有一块瘤子，主要拿起刀要去别，那是肉啊，那是肉啊，切了疼啊。那你说怎么办？你既然把你自己交给主，那就由主来做吧。哈利路亚！你得相信一件事在我身上所成就的这个事一定是最对我最好的。哈利路亚！是不是应该这么相信？那么的话，就专心的交给他吧。仰望他的应许，你放心，耶稣给你的一定是最好的。哈利路亚！所以不要把你的焦点放到你身上，你要相信耶稣凡事都能。要不断地聚焦你的焦点在神的应许上。哈利路亚！要提醒神他说过的话，在旧约圣经当中，神也就说：“你若可以，你跟我来辩论辩论。”你知道什么意思吗？神希望你去提醒他他说过什么话，其实是提醒谁？提醒我们自己、啊，哈利路亚！你用什么应许去提醒神？实际上就是祷告，对吗？那就等于说，主啊，就照这个话语成就在我的身上吧，哈利路亚！呃，应许在亚伯拉罕的心里边越来越大，他每天都如此宣告，他变得完全相信。所以二十节说的是。他没有因为不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固。知道你们的信心怎么坚固吗？用神的应许每一天给自己宣告，神就会如此成就在我身上。神必然会改变我这个坏脾气。我是温柔的，阿门。把你想要的结果每一天把它宣告出来。这就是你把你的焦点放在神的应许上了，哈利路亚！所以每一次，当你不断的用神的应许来对自己宣告、来祷告给神的时候，你的心就得坚固，你最后就能看见神的荣耀，并且把荣耀归给神，哈利路亚！怀疑、惧怕、负面思想，在我们不断的去宣告神的应许的时候，就变得不再有立足之地。信心就会越来越大。到一百岁的时候，亚伯拉罕果然生下了一个儿子，是亚伯拉罕自己努力的结果吗？他努力多少年了都没有果效，是吧？那么现在这个儿子是不是神赐给他的？好，我们看一段经文，《创世纪二十一章一到二节，我们一起来读一下：耶和华按着先前的话眷顾撒拉。便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。阿、啊、门。你看这段话语里面有什么重要的话语？耶和华按着什么先前,先前的话是什么话语？先前就是开始对亚对撒拉说。明年这个时候，我必会回到这里来，你必要生一个儿子，是不是这个话语？是。那么弟兄姊妹，你知道圣经当中神有没有对你应有应许？有。有，你要相信这个应许。啊、神就照着先前的话眷顾萨拉。那么，是不是萨拉已经相信了？是。你现在要对神的应许这么来相信的。我还没有看到，但我已经知道这个结果，啊，我等不及了。这个结果有一天一定会来到。那么弟兄姊妹，我跟你们说一个啊，你真正信这个事儿已经成就了的时候，你有一个什么样的表现呢？我今天用我自己给你们做个例子，可以吧？我当年别人给我传福音时候，整整两年时间我就不信啊，我甚至打击他们、定罪他们，然后呢跟他们胡搅胡辩辩论，最后他们说我会为你祷告的，然后我说好。哎，我别的可以不接受，但是不能不能让他们给我祷告。我知道他们的心都是好的嘛。直到有一天的时候，我信了。你知道其中有个仙教是怎么对我说的吗？他表现的非常的平静，一点都不惊讶。而我那同学们都很惊讶，说：“哦、哎、呦，太好了，感谢主，你终于信主了。”那么对他们来说是不是个意外？好像是个意外。你能够信主真是太不容易了呀！两年多了，我们费了多少劲儿啊！可是那个宣教是怎么说呢？我看到他说：“我说我信耶稣啊。”他说：“嗯，你知道我期待什么表现吗？”“哦，是吗？太好了。”他没有，他表现的非常的平静。他说：“哦，我说，哎，你为什么没有惊讶呢？你知道他怎么说的吗？我早都知道你要信的。”哇，当时的我心里可不是个滋味。我心想：“你至少惊讶一下呀！”当我们惊讶的时候，是什么表现？就证明：“哎呀，这个事儿想的跟我们不一样，是不是？”那么，如果你真的是相信神应许的人，等那一天来到的时候，你表现的怎么样？很自然，很平静。你知道为什么吗？你早都看到这个结果了，而且早都在这个结果之内了。就像我们今天我们认识大卫一样，那么我我不能比。哎呀，大卫呀、啊，那证明什么？我们可能第一次见。原来你就是大卫。那么，如果现在我们见面，是不是很平常？为什么？因为一直都见，一直都见，所以觉得很很常见了。哈利路亚。所以你要对神的应许是这个样子。如果你是真的相信神的应许的，等神给你成就的时候，你不是说哇很意外，不是？你心里会想哦，我知道这个事早都看到了嘛。便照他所说的给萨拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，萨拉怀了孕，到神所说的日期，弟兄姊妹，神做事儿是不是有时间的？有时间的，所以我们不要着急，不要说晚了就一定不好，我们太着急了。神有他最好的时候，阿门。所以不要专注于你现在的问题。有很多人说我的财务的问题，你是不知道的呀。不要专注于你现在糟糕的财务状态。从字面上看，似乎你要几百岁才能还清楚，你还清你现在所欠的债，才能脱离这个债务。如果你总想着这些事儿，你不停的围着那些数字去打转，你一定会趴在地上起不来，是不是一个事实？哦，现在欠好几个亿呢，如果这个这个事到你头上怎么办？不活了，这辈子都还不清了。我打工一个月挣五千也不够啊，我得打多少年才能把这个钱给还清、啊？这一辈子、几辈子都还不清了，怎么办？我们可能倒下吗？不活了吗？你要相信神的应许，哈利路亚！因为最近有几个人他们的财务状况非常的糟糕，然后呢，他们因为这个事儿呢，已经晚上开始失眠，已经开始什么都干不进去，天天就想着主啊，你给我一个超自然的神机。啪叽！最好是天上掉块黄金下来，他们在期待这个。但是弟兄姊妹，请记得，你要相信的是神的应许。哈利路亚！无论你现在的情况糟糕到什么程度，你仍然要相信神的应许。不要去分析你现在的情况，你一分析，你就会越来越沮丧，压力就会越来越大。今天给大家讲一个故事，先告诉你们，不信的人他都会调整自己的这个焦点，更何况是你们呢？有一个人，从一无所有到后来的亿万富翁，做得非常的大。后来呢，因为他的目标定得太大了，他当时要盖一个巨大的大厦，结果呢，因为资金链的断裂，结果呢，欠了最后将近两个亿的负债。如果这个事儿到你身上，你还活不活了？欠债两个亿，每天利息有多少？你知道吗？可是当时他就心想了，欠老百姓的钱一定要还上，这就是他唯一的动力了。所以他后来呢，他没有把自己的焦点放到天天去追债的那些人身上，也没有想着完了这么多的数字我该怎么都能还清，这些他都不看。他重新去调整自己的思维，就像什么都没有发生一样，什么都没有欠一样，重整旗鼓去做了一件事情，结果他一下子。又成为了一个亿万富翁，重新站立起来。大家知道我说的是谁吗？太棒了，有人知道这个人。那么现在他是不是个成功的企业家？是的，弟兄姊妹，这三起三落不是正常人都能够承受得了。可是你不一样，你有神的应许。阿里说：“你有神的应许，你缺的不过是一个机会而已啊！世人尚且知道转移自己的焦点，重新开始，那么你呢？”你更要如此。我们是神的儿女，阿门。也许神给你一次机会，足够让你重新站立。所以别再看你的环境了，要去仰望神的应许和供应。神用话语创造了这个世界，他把星星放在天空，你知道把你放在哪儿吗？你在他的心上，哈利路亚！他把你放在心上当印记呢。是不是这样的？世界、造物、万物是在那个地方，离神远着呢。你在神的心上，感谢撒们主啊，你离神是非常的近的。他的恩典一临到，你就能快速的进入一个新的层次当中去。一次良机足够了。我们很多时候我们要的是一一船鱼。主说的意思，我给你话语，能造多少鱼，你知道吗？你看，我们很多时候我们就是要鱼啊。彼得那天晚上是不是什么都没有打着？他最心里想要的是什么？鱼！别跟我讲话鱼，我不要这个东西。所以耶稣那时候说嘛：“彼得，能不能用你的船呢、啊？”彼得说：“用吧。”知道为什么彼得这么说吗？因为鱼都睡觉去了。晚上是鱼活动的时候啊，白天鱼都睡觉了。所以耶稣要用你的船，那就用呗。但是耶稣的要求好像很过分。彼得，你过来呗。你上船来，把这个船离岸一点我要用你的船。那么彼得想，你又不打鱼，你要船干啥呀？耶稣用他的船是不是开始讲到了？对着岸上那群人开始讲道了。那么谁离耶稣最近？但是彼得心里想的是耶稣吗？想的是什么？鱼，我就要鱼，你别跟我说你的话语。你说你那个天国再好有什么用？先给一条鱼。是不是这样的？我们很多时候是不是这样来要求神的？主啊，别给我你的花鱼，我不要你的花鱼，你先给条鱼让我尝尝。我一个晚上一条鱼都没打着。你给我说，你那个天国有多好？你说那个天父有多么爱我们？你告诉我，神的应许有什么用？我不要应许，我要鱼。OK， 耶稣讲完了。耶稣讲完了话之后，对彼得说：“彼得，现在把咱俩把船开到水深之处，下网打鱼。”彼得心里怎么想？别开玩笑了，父子呀，我昨天晚上一夜劳力，什么意思？不只是这个意思，一夜劳力是什么意思？我昨晚上可不是偷懒的呀，亲爱的老师啊啊！你讲那个话语是啊，我知道天赋赐下恩典，我昨晚上没偷懒，我从这个地方跑你我一个晚上我都在游动呢，我跑得比鱼还快呢。结果还是没捞着鱼、啊，后面那句话怎么说的？但是依从你的话语，这是重要的，弟兄姊妹，你不要总是把你那个理由说出来，主要这个不可能，我可努力了，我怎么样，我怎么样把你放一边去吧。后面的部分你要去说的，但是依从你的话语，我就下网，阿门，是不是神的应许？是不是耶稣的应许？那么耶稣打过鱼吗？他是渔夫吗？比起专业知识，谁更专业一点彼得呀！可是耶稣从来不按套路出牌的。阿门，阿<们>各位弟兄姊妹，不要用你这个地上的思维方式去想神的应许，你想不明白的。你说现在不适合打鱼，在神看来，啥时候打鱼都合适。你说打鱼必须要有网，必须按着水流啊、时间啊，那都是你的经验。耶稣不按这一些。你能不能相信他跟你说的话语？这是重要的。所以彼得说：“好，就听你的，按你的来，这就对了。只要你愿意按照耶稣的来，你就能看到耶稣的那个结果。按你的来呢？去不去？大鱼？打啥呀？赶紧睡觉吧，鱼都睡了，我还不睡一会儿啊？等今天晚上鱼睡醒了，我再去收拾它吧。可是这个时候，耶稣说：下网，把船开到水深之处。好，开到一个地方。耶稣说：下网，结果如何？满满的两船的鱼啊，各位弟兄姊妹们，你知道耶稣他虽然没有那些专业知识，但是神的应许比你的专业知识更可靠。阿门。你知道在属灵里面发生了什么事情吗？当彼得把网一撒下去，不再是网去找鱼，所有的一切都倒过来了，是什么？鱼开始往往里边疯狂的钻，钻，钻，后面连鱼都钻不进去，是不是这个事实？大鱼、小鱼使劲往里往里边钻，就是耶稣一句话，耶稣把网这个彼得把网一撒，然后耶稣可能心里边打告说：“鱼们往往里钻。”请问，神的应许、神的话语，比起你的专业知识如何？哪个更容易？世人的努力是重要的，但是神的话语更重要。所以那个鱼疯狂的往往里边钻，钻到最后呢，他就呼叫自己的同伴：“赶紧来，再弄条船过来。”也许这是彼得打的最多的一次了。弟兄姊妹，当你相信神的应许的时候，不再靠自己，但一从你的话，按照耶稣的话语来，相信他的话语。阿门。你缺的只是一次良机，也许。一次爆炸性的赐福就能使你福杯满溢呀！哈利路亚，一次就够了，阿门。这个时候，彼得终于看到了耶稣是一个什么样的人，是不是伏伏在地说：“主啊，我是个罪人，请离开我。”意思是什么？我过去啊，我太小看你了，我就根本没把你的话语放在心上呀。求你离开我，我真的不配呀！耶稣有没有说？嗯，我操，你还算比较认可你自己了。现在知道你的不配还渺小吧？听你两脚，让你以后不相信我的话。耶稣有没有有没有这么做？没有,没有。耶稣说：“你跟从我吧，我要让你得人如得鱼一样。”他是怎么得到这个鱼的？靠着耶稣口里所出的话语，对不对？那你再想想看。当彼得后来五旬节的时候，他去讲道的时候，他怎么得着人的？也是靠他嘴里所出的耶稣基督的应许，是不是这样的？那一天三千人悔改信耶稣了。圣经上说的是，照着神先前所预定的，他们就信了，是不是神的应许？弟兄姊妹，你也要如此来相信。你的生活，你的生命，都要因为耶稣的应许而发生改变。历代至下二十章有这样一个故事，我们要快速来看一下。摩押人、亚门人，还有米乌尼人，还有从海外的亚兰，叫做以东，那边有大军来攻击约沙法。这是历代至下二十章里边记载的一个故事啊。敌军快速的逼近了。照常理来看，犹大王毫无胜算，敌众我寡，那个比例是几十比一啊！从情势来看，约沙法最有资格灰心丧气，但他没有。他知道一件事儿，虽然他害怕，因为看那个阵仗害怕吧害怕，太害怕了。但是，他没有灰心，而是开始招聚百姓祷告。我们一起来读一下。历代之下二十章三到六节，约沙法便惧怕，定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来寻求耶和华。约沙法就在犹大和耶路撒冷的会中，站在耶和华殿的心愿前，说：“耶和华，我们列祖的神呐、啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你。<Amen> ”弟兄姊妹，现实的情况是什么？五路大军同时进来了，围困你这个城。可你又看到了另外一个事实，你的主比他们更强大，所以约沙法是来到了神的殿前，向他是他的主说出了神的应许，对吗？你不是我们列祖的神吗？你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你的手里有大能大力，没有人可以抵挡你，就证明他现在的焦点在哪里？神的话语上，神的应许上，阿门。然后再看二十章的十四节到十五节，那时耶和华的灵在会中临到利位人亚萨的后裔马坦雅的玄孙耶利的曾孙比拿雅的孙子撒加利亚的儿子亚哈西。他说：“犹大众人，耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听神对他们说话了吧？耶和华对你们如此说，现在这个话也是对你们的。所以不管你现在的困难有多糟糕。”这段话语是给你的，不要因着大军恐惧惊慌，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。哈利路亚！弟兄姊妹，当先知把神的话语给你的时候，你能相信哪一个？是相信你的神能力更大，还是相信说哇，那么多嘿压压的大军都过来了呀？你要相信神的话语。阿门。我们再看一下，这次他们是怎么征战得胜的呢？知道是怎么得胜的吗？面对着五路大军，他们是怎么得胜的？唱诗歌，把敌人给唱死的。一起来读一下1 7节到19节：犹大和耶路撒冷的人呐、啊，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救，不要惊恐，也不要惊慌。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。怎么迎敌的呢？看最后。哥霞族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。怎么迎敌，弟兄姊妹们？是吧？所有的老弱妇妇,妇女们都弄上阵，拿个枪去杀敌人吗？你怎么也杀不过他们呢？怎么迎敌？利未人会唱歌吗？就唱歌就行了，简单不简单？把你的目光放在神的应许上。神赐给你的方法是更简单的，在艰难的时刻不要抱怨。你说我现在生意发展的迟缓，我觉得我这个疾病好不了了。不要，不要去谈论你现在的失败，你会更灰心的。你要像约沙法一样，你要知道你的神是奇妙伟大的神，在他没有难成的事情。阿门，感谢赞美主。很多时候我们就做的是相反的事情。我们很容易放大问题，我们不是放大我们的神。以色列百姓就是这个样子。摩西拆盘了1 2个探子进去窥探迦南地，四十天之后他们回来了，其中有十个人说：“我们没有机会，那地的人身量高大，哪里有巨人，我们不可能赢过他们。”这是不是他们夸大了问题，夸大了敌人？有两个人。约书亚和加勒他们却完全不同的观点。他说：“没错，摩西，那地的居民是高大，但我们的神更大。哈利路亚，我们足能得胜。我们赶紧上去得那地为业吧。”这是不是加勒和约书亚的看见同样的问题？一个看的是什么？自己的问题，别人的。强大，越看越灰心。而约瑟亚和加拉看的是什么？我的神能力更大，他们不过是我们的食物啊！两组人同样都看见了困难，却有不同的观点。一组人专注于他们困难的大小，另一组人专注于他们神的伟大。阿门。感谢赞美主。所以说，那两百多万人都死在旷野，唯独这两个相信的人进入到了应许之地。不要让你错误的观点看你问题有多大，拦阻你进入这应许之地。不要把问题看得太大，你就会退缩不前的。你要去常常宣告神给你的应许，哈利路亚！你就会得着这最好的福分。最后，我们读一段经文。撒加利亚书的第四章六到七节，我们一起来读一下。他对我说：“这是耶和华只是所罗巴伯的。万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。大山呐、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头安在殿顶上，人且大声欢呼说：愿恩惠！”归于这殿，阿门。你会遇到石头吗？这个石头是不是你的问题？这个大山是不是你的问题？可是你知道索罗爸爸怎么做的吗？他把这块石头从哪去了？搬出一块石头安在殿顶上，这些问题根本就不算什么。哈利路亚！然后说：“神的恩惠必归于这殿。”原文是“归于这石头”，阿门。我的意思是什么呢？你要透过神的应许来看你现在的问题。你说我现在这个问题很大，把这个石头让神的恩惠充满它，它不再是你的绊脚石，它会变成你的垫脚石。垫脚石的意思是你会踩着它们越升越高。哈利路亚！所罗巴伯就是这样子的，他的得胜绝对不是靠自己的能力。他怎么战胜仇敌呢？靠的是耶和华的灵，阿门。大山算什么？在所罗巴伯面前被夷为平地呀、啊，弟兄姊妹们。所以我不管你的大山是什么，你要相信圣灵能将你的大山夷为平地，能够将你带到更高之处。所以要用神的应许常常对自己来宣告，阿门。常常把神的应许在你的口里边去宣告他，不要说你的问题现在有多大。宣告神的应许，你会胜过你所有的问题。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们注目在你的应许上，而不是我们的问题上。亚伯拉罕是我们的榜样，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、实无变有的神。我也是相信的那位神，跟亚伯拉罕所信的那位神是一样的。我也仰望神的应许，我也仰望你的应许是给我的。我愿意不断的去宣告你给我的应许，我心里会越来越坚固。我相信你给我所应许的必能做成，不是我靠我自己努力去做成，是我你赐给我的力量，我靠着你的力量，我就可以看到。主要新的一周开始的时候，让我不再看我现在的问题有多大，让我去依靠你的力量，我支取你的能力去生活，像所罗巴伯一样，让这大山在我面前。夷为平地，感谢扎美尼，我相信你的应许，哈利路亚，以耶稣基督之名祷告，阿门。